0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Гия Саралидзе и Алексей Гусев. Это «Диалоги о рыбаках». Всем привет. Сегодня мы будем говорить о таком понятии, которое существует у рыбаков. Оно, может быть, на чей-то утонченный слух звучит не очень, но для рыбацкого уха он звучит как симфония, как прекрасная сюита, осенний Осенний
1: жор, Жор. вот как это звучит. Осенний жор. Но мы с тобой не первый раз обращаемся к теме жора. Жор, (laughs) Есть преднерестовый жор, посленерестовый жор. Есть первый лед, последний лед, что, естественно, тоже связано с жором рыбы. А вот осенний жор – это тоже очень популярная тема в рыболовной среде. И есть даже люди, которые утверждают, что есть осенний жор леща. Но, как вы понимаете, это просто фигура речи, никакого отношения. В действительности это не имеет, а имеет отношение к тому, что формат рыболовной байки, он существует не только в виде короткого рассказа, но и вообще в виде словосочетания. — сочетания что я могу сказать мое личное отношение мы и про... к самому термину. да и про предыдущие жоры говорили что конечно это понятие скорее такое фигуральное скажем да? это, это понятие которым, которым легко оперируешь не, не отдавая себе отчета в том что у этого понятия определения это нет то есть с научной, с такой вот фундаментальной точки зрения, дать э, э, строгое понятие этому определению нельзя.
0: Но наши же рыболовные эксперты, Но... я помню, они утверждали, что, да. ну, конечно, классический, э, классическое время для ужения хищника – это осень. И потом следовали какие-то не очень внятные да. объяснения, Совершенно почему верно. именно как, осень. Как говорят
1: специалисты, что это жор, если мы вкладываем в это повышенную пищевую активность рыбы, может происходить в любое время года. И, в общем, ну, называть его по времени года, это это просто подводить некую статистику, что попасть на активность, допустим, щуки или судака осенью, можно с большей вероятностью, чем в другие времена года. Вот и все. На самом деле, объяснение этому масса. Не так давно мы поднимали тему термоклина. И действительно, осенью термоклин исчезает. Вода перемешивается, стратификации нет. И она вся вся примерно одной и той же температуры, что, безусловно, влияет на поведение рыбы. Она перестает, если мы говорим про белую рыбу, которая составляет основу пищевой цепочки для щуки и судака, она распространяется, перестает кучковаться, И распространяется по водоему, а за ней, собственно говоря, идет и хищник. Ну, от чего же нет. И тут, на самом деле, есть масса масса некоторых ошибок. Либо попытка свой собственный опыт возвести в некий абсолют. И И вывести закон. И вывести какие-то закономерности, которые вроде бы действуют на всех водоемах. В частности, любопытные мне попались в интернете соображение относительно того, что судак скатывается на глубину Потому что летом-то он, он же кормится у берега, как известно Но, безусловно, речь идет о моменте, когда мы говорим о ночной ловле судака да, Судак действительно выходит ночью за мальком И вовсе не потому, что температура воды холодная а Просто зрение у судака устроено таким образом, что он крот И все, что связано с повышенной освещенностью, для него дико дискомфортно. Если наши радиослушатели вспомнят, как выглядят глазки пойманного судака, то там же никакого выражения, кроме ужаса, нет. Там же нет ни зрачков, ничего. Это просто белесые такие, как как будто уже сваренные. Это просто говорит о том, что он хищник темного пространство, Ну, а где может быть темно? Ночью может быть темно где угодно. А днем-то, безусловно, на глубине. Вот он там и держится. Только и всего. А если говорить про осенний жор судака, ну, давайте продолжим эту тему. А, а зимой мы что, не ловим его? Причем в массовых количествах. Так называемая судачья яма. Она вообще не зимовальная ни разу. Он не зимует там. Просто зимой ему там комфортно. И судака зимой можно выловить раза в три больше, чем на той же яме летом и наджик. Ну и будем говорить про зимний жопу. Ну, конечно, будем, когда придет время поднять эту тему. Нам
0: же темы нужны.
1: Не будем торопиться. Так что жопа — понятие такое, скорее, из рыболовной устного творчества и литературы. Тем не менее, действительно. Действительно, и щука, и окунь в предзимний период ловятся с достаточным успехом. Есть некие такие догадки рыболовов относительно того, что рыба жирует. То есть нагуливает жирок. Как медведь. Ну, типа того. Опять же, если относительно судака, какой жирок он нагуливает, он не перестает питаться, ему совершенно все равно. Этот хищник любит не только темноту, но и прохладную воду, и для него комфортные условия. Ему не надо шубу одевать. Просто температура тела судака равна температуре воды. И никакого дискомфорта он от воды плюс 4 градуса по Цельсию не испытывает. И не ждет лета. Ох, отогреюсь. Вот плюс 15 будут, тогда я плавнички свои расправлю. Как начну все есть и хавать? Да нет, конечно. Конечно нет. говорят то же самое про щуку. Говорят все то же самое про щуку, что вот она одевается, наедается. Слой слой, жира, но там не жир, это слизь, которая обволакивает тело рыбы, безусловно. Опять же, это не не сильно связано с температурой воды. И там, насколько я знаю, совершенно другие процессы. Опять же, щука чудеснейшим образом Ловится и по первому льду на на жерлицы. Хотите на блесну, хотите на малька, хотите на мертвую рыбку. Щука не перестает питаться зимой. Как как нам известно, в спячку уходит 100%. Уходят две рыбы, которые представляют большой интерес для рыболов. Сом сазан. Хотя и сазан тоже иногда выходит и попадается, как ты знаешь, на блесну, если мы говорим про Нижнюю Волгу. Самые нет, самые редко они в основном багрятся на зимовальных ямах, и это браконьерство. Вот. А все остальные рыбы, они достаточно активно себя ведут. А если уже говорить про окунь, то полосатому разбойнику вообще все равно. Что осенние, что весенние,
0: да. если ты... Попадаешь на место, где он ры...
1: есть Единственную рыбу которая... Ну, помимо чехони, да, мы не говорим про эти проходных Единственная рыба, которая никогда мне не попадала зимой Это жерех mm. Что он делает? Куда он девается зимой? Вот остается полнейшей для меня загадкой Вот у, у этого точно никакого жора нет Никакого жора нет а с судаком, если уж Ну, не то, чтобы Закончить эту тему, а немножко продолжить Тут вот какая история И и это замечено. Судак все-таки вот в это осеннее время, он перемещается. Перемещается с одних позиций на другие. То есть, все-таки для него летние ямы находятся в одном месте. Иногда это может совпадать. Но зачастую он все-таки ближе к зиме перемещается на другие места стоянок. С чем это связано? Я думаю, что с наличием корма. Он перемещается туда, не не сложить плавнички, укрыться одеяльцем и закрыть глазки. Закрыть глаза ему вообще не нужно. Он не видит ничего. У него для этого есть боковая линия, другие органы чувств. Ну, вот. И поэтому, если вы думаете, что судак различает цвет приманки, то есть красная она или зеленая, у меня поэтому этому есть свои собственные соображения.
0: Мы ведь в прошлом году, это было, мы снимали на Москве реке, когда уже
1: было очень холодно. Абсолютно холодно. Это, Зима была, зима была. Это был декабрь. Река там не замерзает, но... Во, на всех остальных водоемах стоял лед и, но не могу сказать жесткий минус мы выбрали для себя более менее комфортную температуру но минус был
0: но минус был да. и Пожалуйста. прекрасно ловился да. судак прекрасно, прекрасно ловился, ловился судак. причем том, надо, том, то есть числе, это был практически числе, зимний спинник. в да. том
1: числе и недалеко от берега да. недалеко от берега Вот я не случайно припомнил вот эту вот э, историю с выходами. То есть летом он выходит, а зимой скатывается в ям. Все зависит от водоема, все зависит от поведения судака. опять же, это не, не связано с сезоном. Но вот если мы говорим про Нижнюю Волгу, да, специалисты отмечают, что у судака разные бывают стоянки зимой и летом, но связано это только с наличием корма, то есть и где, он где у него корм, да. есть чем покормиться. Но опять тут можно догадаться, исходя из наших общих их теологических знаний. Судак кормится мальком мелкой рыбой, да? Ну, в зависимости от размера, может, он не очень мелкий. Та, в свою очередь, кормится каким-то бентосом, растительной пищей, а может может быть и маленькими рачками, животными, бокоплавчиками и всем прочим. Собственно говоря, вот он за ней-то и идет. Как только зимой вода становится холоднее, растительные компоненты уходят на задний план, вымирают. да, и, И животные компоненты выходят на первый план. Понятно, что у них могут быть разные биотопы. Растительная пища находится в этом сегменте водоема, а преимущественно животное в этом. Вот судак туда и перемещается, но кормиться он не перестает. И и говорить о том, что у него осенний жор, можно как действительно зарегистрированный по опыту многократно всплеск пищевой активности, при этом он достаточно продолжительный. То есть придя на какую-то яму и облюбовав ее, судак на следующий день не бежит дальше по своим делам, а находится там 2-3-4 недели, надеюсь, что и нам в этот раз повезет. Мы скоро поедем и половим судака на Нижней Волге. И получим либо подтверждение этой гипотезы, либо опровергнем ее. Но тогда нам не повезет. А это неприятно.
0: Лучше найдем подтверждение. Сколько лет мы уже ищем подтверждение различным гипотезам. Ладно, продолжим искать пока в этой студии. Сейчас новости у нас после новостей. Алексей Гусев и Гея Сарлидзе вернутся на свое рабочее место. Рыболовное. И продолжим говорить.